0: Informiert. informiert, das Top magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Lucia Neiffeler.
1: Wie es nach dem Bundesgerichtsurteil mit der Planung vom Innovationspark überdorf weitergeht und wieso die Stadt Winterthur im Totenthal ein grosses Biodiversitätsgebiet erschaffen wird, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Pünktlich auf die Weihnachtstage bekommt auch der Kanton Zürich sein Weihnachtsgeschenk. Das Bundesgericht stärkt dem Kanton der Rücken beim Innovationspark zu in Nachdem das Verwaltungsgericht den kantonalen Gestaltungsplan zum Innovationspark für ungültig erklärt hat, hat das Bundesgericht den Entscheid aufgegeben und dem Kanton Recht gegeben. Was heisst das jetzt für die
2: weitere Planung? Nora Züst hat es beim Kanton und der Standortgemeinde nachgefragt. Der Kanton hat mit der Bestätigung vom kantonalen Gestaltungsplans Freibahn bei der Planung vom Innovationspakt in Tübendorf. Dass das Bundesgericht anders entschieden hat als Verwaltungsgericht, hätte die Volkswirtschaftsdirektorin Garmenwalker-Späh nicht erwartet.
3: Es ist eine große Überraschung, aber es ist natürlich nur eine größere Freude, dass das Bundesgericht gesagt hat, dass der Gestaltungsplan in Ordnung ist und gleichzeitig entschieden hat, dass der Innovationspark im nationalen
2: Interesse liegt. Und das gibt uns natürlich jetzt Rückenwind. Das Zürcher Verwaltungsgericht hat sein Entscheid damit begründet, dass ein Gestaltungsplan dass der Plan das Instrument für so ein grosses Projekt sei. Das Bundesgericht hat jetzt aber gesagt, dass ein Gestaltungsplan gerade für überkommunale Projekte sinnvoll sein könnte. Sie hätten trotzdem schon alternativen Plan gehabt, erzählt der Zürcher Baudirektor Martin Neukomm. Nämlich indem man über die Gemeinden geht, das ist auch eine Option, aber es ist viel länger. Das hätte jetzt etwa drei bis vier Jahre gedauert, bis das so weit wäre, dass man hätte anfangen zu bauen Und Und das, dass jetzt der Gestaltungsplan in Kraft tritt, eigentlich ab sofort können wir einen Haufen Zeit sparen. Der Kanton will jetzt aber die Gemeinde besser mit einbeziehen, als das im Gestaltungsplan der Fall war. Das unter anderem mit dem Synthesebericht, wo die drei Standortgemeinden mit unterschrieben haben. Der Volkertschweler-Gemindepräsident Jean-Philippe Pintot ist darum ebenfalls froh über das Bundesgerichtsurteil.
4: Wir sind an sich sehr zuversichtlich, alle drei Standortgemeinden wir sind aber auch sehr bewusst, dass das erst ein Schritt ist von vielen. Der Prozess ist lang. Es sind verschiedene Herausforderungen noch zu meistern, aber es ist schon mal ein klares Zeichen. Das Bundesgericht gibt dem Kanton Zürich Recht und ich glaube, das ist auch ein starkes Zeichen für die drei Standortgemeinden.
2: Der Synthesebericht ist die Grundlage der Weiterentwicklung von Areals. Aktuell befasst sich eine Spezialkommission vom Kantonsrat damit.
1: Ein Beitrag von Nora Zücht. Der Kanton Zürich wird zusätzlich zum Synthesebericht bis im nächsten Frühling drei Anträge ausschaffen und dem Kantonsrat vorlegen. Dabei geht es um einen Planungskredit, die Revision des richtsplan und ums das Planungsrecht. Mehr Informationen zu den Plänen für den Innovationspark Düberdorf gibt es auf toponline.ch. Ein schöner Spaziergang nach einem stressigen Tag im Büro kann wunderwirken. Für das braucht es aber auch eine geeignete Umgebung, wenn möglich in der Natur. Das Winterthur kann man das ab nächstem Jahr im Totentäli zu Wülflingen machen. Dort entsteht ein grosses Biodiversitätsgebiet mit über 50 Hektaren Fläche. Die Hintergrund zu dem Projekt im Beitrag der Saskia Schär.
5: Nicht nur den Wintertourer und Wintertourerinnen gefällt es gut im Totentäli bei Wülflingen. Auch die Geburtshelferkrat, die sich auf der roten Liste der gefährdeten Erden befindet, fühlt sich dort pudelwohl. Genauso wie verschiedene Amphibien, Insekten, Pilze und Pflanzen. Ihren Lebensraum wird jetzt vergrößert. Im nächsten Jahr entsteht rund ums Totentäli nämlich das grösste, zusammenhängende Fördergebiet für Biodiversität in Winterthur. Der Stadtrat Stefan Fritschi erhofft sich eine größere Attraktivität durch das.
4: Mit der Vergrößerung von dem Gebiet und auch mit baulichen Massnahmen machen glauben wir, dass es noch viel attraktiver wird für die Natur, aber auch für die naturliebenden Besucher und Besucherinnen, die einen besseren Einblick in die Vielfalt des Gebietes haben.
5: So Eine bauliche Massnahme ist zum Beispiel die Auflösung von Waldstrasse. Es wird aber für Ersatz gesorgt.
4: Als Alternative zu dem Waldweg werden wir einen Holzsteg machen mit verschiedenen Einblicksmöglichkeiten in die Lebensräume. Das ist für uns ganz wichtig. Wir bringen so natürlich auch sehr unterhaltsame, interessante Wege an.
5: Projektkosten belaufen sich auf gut 300.000 Franken. Ein grosser Teil davon wird von einem ehemaligen Winterthurer übernommen, erklärt der Stefan Fritzschi.
4: Wir haben die glücklichen Umstände, dass wir einen Donato hat, der in seinem letzten Wunsch 300.000 Franken der Stadt Winterthur gemacht hat, um ein zusammenhängend Naturschutzgebiet zu machen. Das war der Paul Kasper Späni-Schettel. Aus
5: seinem Nachlass hat die Stadt 1996 ein Naturschutzfonds eingerichtet, mit dem das Projekt jetzt finanziert wird. Zusätzlich gibt es auch noch Unterstützung von Bund und Kanton. Der Beitrag von der Saskia Schär. Das
1: Naturwaldreservat im Gebiet wird im Pilotprojekt CO2 zertifiziert. Die Zertifikate können dann für freiwillige CO2-Kompensationen gekauft werden und haben aktuell einen Wert von rund 350'000 Franken. Weihnachtlich geht es in der Stadt Zürich nicht nur an den Weihnachtsmärkten zu und her, sondern auch im Landesmuseum Zürich. Dort stimmt im Moment eine Krippenausstellung auf Weihnachten ein, mit prachtvollen Figuren aus der ganzen Schweiz und mit historischen Adventskalender. Die Anne hat sich auf einen Rundgang durch die Ausstellung gemacht.
0: Im Landesmuseum Zürich angekommen ist die weihnachtliche Stimmung schon spürbar. Auf dem Weg Richtung Neubau vom Landesmuseum ist von weitem schon ein Winterland zu sehen, das mit goldenen Hirschen und Tannenbäumen geschmückt ist. Dort befindet sich auch die Krippenausstellung. Tanja Pitonti, Verantwortliche für Bildung und Vermittlung im Landesmuseum, gibt den ersten Überblick über die Ausstellung.
3: Es hat Krippen aus Holz, die geschnitzt sind. Es hat Krippen, die aus Ton brennt sind. Es hat Krippen, die früher in Frauenklöster hergestellt worden sind, aus Wachs. Und man hat einen Raum, der sehr eine weihnachtliche Stimmung verbreitet.
0: Beim Durchgang durch die Ausstellung stechen als erstes die Killerfiguren aus dem St. Anna-Kloster in Luzernisau. Als nächstes geht die Krippenreise dann auf Einsiedeln. Dort geht Geschichte ins 19. Jahrhundert zurück. Erzählt Tanja
3: das sind die sogenannten wo die diese Figuren machen. Da tut man die Figurengruppen und auch Einzelfiguren aus Ton herstellen und brennen. Und teilweise sind die unbemalt und kunstvoll bemalt.
0: Beim Weiterlaufen fallen auch die vielen Adventskalender auf. Sie erzählen die Geschichte der Entstehung von Kalendern und wie sie früher ausgesehen haben. Weiter geht es dann in den Kanton Tessin. Aus diesem Kanton sind zwei Krippen ausgestellt.
3: Die Krippe hat 17 Figuren verbaut. Und das Ambiente ist orientalisch. Es hat in der Mitte einen grossen Elefant. Auf der linken Seite auch eine Krippe aus dem Tessin, wo ein Dorf in der Toskana nachgebaut ist.
0: Nach dem Kanton Tessin endet der Weg für die Besucherinnen und Besucher bei den Papierkrippen und den holzgeschnitzten Figuren aus Brienz. Für begeisterte Bastler gibt es noch die Möglichkeit, eine eigene Krippe zu gestalten, bevor es dann wieder richtig Ausgang vom Museum geht.
1: Der Beitrag von Jannik Hohn, Trippenausstellung im Landesmuseum Zürich, gibt es noch bis am 9. Januar zu sehen.
3: Top informiert, auch als Podcast. Neue Informationen gibt es auf toponline.ch.